0: Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Gritem, Whatever. Final oh. Is this the real life?
1: Let me out of here, Let me out Is this just fantasy? Get on! Going in a landslide. Escape from reality. Ah! I want to
0: assemble a task force of the most dangerous people on the planet. They're bad guys. Worst of the worst. Too late,
1: my time.
2: Podcast Soara vai começando minha gente e hoje vamos falar deste filme de um grupo de heróis que são bandidos na verdade, que ninguém acredita neles, eles ficam presos e aí tem que sair da prisão e resolver um monte de coisas e não é Guardiões de Galáxia, é Esquadrão Suicida.
0: E, e também não é os Doze Condenados.
2: Pra falar comigo, Marcelo Soares, sobre isso, está aqui o seu Thiago Moura.
3: E aquele não é o bobo, não é o Joker, não é o palhaço. <risos>
2: E aqui comigo, cuidando do seu unicórnio rosa, senhor Modeste.
0: E eu ainda quero ver o filme de Esquadrão Suicida, porque eu só vi um retalho dele.
4: E atirando um olho só, seu Fernando Fonseca. E a DC continua, sem conseguir fazer um filme bom.
0: E eu não fazendo piada
2: de japonês, porque sua katana quase não fala, o senhor Andy Nakamura.
1: E o melhor personagem desse filme é o Amarra. Esse... É de perder a cabeça, hein? <risos>
2: Ele amarra
3: todo mundo na história. É, entendeu? <risos> <risos> Nós
1: já fizemos mais cada que o Coringa no filme.
2: Não, o Coringa só faz rir. E a gente chora depois que ele rir.
1: É, é chora, né?
2: Mas, pra começar, eu queria que você dissesse assim, o que, que vocês acharam do filme? Assim, O filme é o Esquadrão Suicida de fato? Ou o que é esse filme? Começando pelo humor.
3: Cara, eu vou dizer assim, eu não saí desse filme indignado ou deprimido como eu saí de Batman vs Superman Esse filme não é ruim, ele é fraco Ele não é um filme ruim, tipo, nossa, que bosta de filme, taca fora e tal Tipo, se não fosse talvez o Esquadrão Suicida, se fosse personagens aleatórios Não sairia tão... pensando, putz, parece que faltou muita coisa, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que toquei, okay, foi ali duas horas em que eu achei divertido e tal o que é muito mais do que a DC até então vinha apresentando, mas ao mesmo tempo ele é um filme fraco, ele é um filme bobinho, assim, frente ao que ele poderia ser, né? O que ele, todo o potencial que ele tinha, ele ficou um filme meio bobinho, divertido, mas bobinho.
0: A impressão que eu tenho, eu tive o tempo inteiro, é que eu tava vendo um pedaço de um filme. Eu não tava vendo conexão entre as coisas, eu não tava vendo. O corte tava muito, muito, muito ruim. Porque uma coisa não ligava direito na outra, não ligava direito na outra, que o flashback era apressado. Parecia que ele estava vendo um videoclipe. Eu não saí indignado do cinema. Primeiro, porque eu nunca fui fã dos Quadrões Segundo, que ele é um filme. Ele é comum, ele é genérico. Ele podia ser qualquer outro filme da Sessão da Tarde dos anos 90, assim, sabe? Nada demais não vai fazer diferença na minha vida, como não fez diferença na vida de ninguém. Não vai fazer diferença nem para descer, eu acho. Teve surpresas boas, que a gente vai comentar depois, e teve momentos extremamente ruins com o um personagem que eu esperava que fosse bom. Isso a gente vai detalhar mais para frente.
4: Eu acho o filme fraco, mas não é ruim. Eu acho que o maior problema do filme, na verdade, são as escolhas que, que tomaram. assim A gente vai discutir, mas as escolhas, principalmente do roteiro, elas são ruins. Eu acho que o problema do filme é que ele foi impactado muito... ...com a necessidade de fazer parte de um universo... ...se ele fosse um filme à parte... ...uma coisa numa escala que tivesse... ...que pudesse ser menor... ...que não precisava envolver com, com nada assim... ...talvez ele funcionasse
1: melhor. Quando eu vi o Man of Steel... ...terminou o filme eu saí ofendido... ...quando terminou o Batman vs Superman... ...eu saí indignado... ...esse... Eu, não, ...não me ofendeu esse filme assim... ...como o Moura falou... ...tem uns problemas... ...algumas resoluções ficam muito mal explicadas plot final lá, a ameaça, é uma coisa muito over porque o formato do, do grupo, enfim...
4: Exatamente, é. por isso que eu falei que ele peca em ter que ter, fazer parte do universo. Se ele fosse numa escala menor, talvez funcionasse. E
1: eu lia, né, nos anos 80, eu gostava, assim, e as ameaças eram terrorismo, terrorismo, e os super-seres eram super-seres como eles Eram buchas, né Como o filme, eu achei fraco Tem boas ideias perdidas no meio de um monte de confusão Eu acho que o Jared Leto é o pior coringa que já existiu E as aparições dele são totalmente desnecessárias
2: Sim, Eu nunca li Esquadrão Suicida eu, eu li só, sei lá, uma edição do 952 outubro, assim, Quando eles fizeram a nova versão que emagreceram a o do Wall -A -E, e o Tarahle, que é praticamente o principal pela ideia, a proposta do filme, eu não saí do final do filme revoltado nem indignado como os outros dois anteriores. Mas eu saí triste porque, tipo, eu achava a proposta boa, eu achava a ideia boa, porque eles anunciaram Esquadrão Suicida junto com o BVS, né? Pá, vai ter o Batman, vai ser Superman e depois vai ter o Esquadrão Suicida. Tipo, eu achei a escolha boa, porque, pô, você vai fazer um filme épico, gigante, e aí depois faz um filme menorzinho, mais contido, só pra, pra ser mais divertido e tal, mais solto, né? E aí eles se perderam, né? A coisa de tentar ser. Mais do que o filme é para poder ou manter ali a lógica do, do universo que eles estão criando Ou para se aproximar, sei lá, do Guardiões da Galáxia do Deadpool da vida Meio que estragou um pouco o andamento da, da coisa, né? É perceptível que ele tem uma história E a história foi sendo modificada ao longo do tempo E acabou se tornando um Frankenstein meio doido, né? Então isso, é, isso me deixou triste, na verdade
4: Ficou aquela impressão de que precisamos aumentar a ameaça O nível do, de poder da ameaça porque eles, a gente precisa mostrar que eles podem resolver, porque se eu precisar unir esses personagens no futuro, no universo, poder aproveitar, eles não vão ser buchas completas, assim, porque já resolveram coisas de um nível maior
3: do que eles têm. Eu, eu acho que o principal problema pra mim é exatamente isso, porque o filme começa bem. Você usar as músicas da forma que eles usaram, eu vi muita gente criticando isso, é realmente uma forma bem fácil de, de apresentar os personagens e tal. É clichê, mas tipo, os, os trailers Já não estavam mostrando um troço bem pop Cheio de música e tal, tal Velho, não me incomodou, eu achei até legal Quando tocou assim, Patrick for the Devil Quando apareceu Amanda Waller É clichê? É clichê, mas eu achei legal Ficou meio MTV, eles estavam se propondo a isso Eu aceitei bem de boa Primeiro arco do filme ali, eu aceitei bem de boa Todas as músicas parece que você já viu em outros filmes, em outros ah, momentos, tem assim, uma coisa. Basicamente, foi
0: o senso comum, assim. É a música que você já esperaria para aquilo. Não foi surpreendente House of Rising Sun, não foi surpreendente Fortnite Sol não foi surpreendente o Simple for the Devil,
3: sabe? Nada, foi clichê absurdo. Eu, eu entendo, Modéstia, que foi clichê, não foi inesperado, não foi surpreendente. E eu não tava esperando pra nada ser... disso, entendeu? Me pareceu muito corte de, de. sei lá, de novela ou de, sabe, tipo, que a hora que aparece o personagem toca uhu, o tema o dele, tem, né? sabe? Quando, quando aparece o Reginaldo e toca uma, como uma deusa, uhu... o. <risos> Não me incomodou isso O que me incomodou de verdade Eu achei assim, ó Pá, cara, que escolha de roteiro boba, sabe? Tipo, infeliz Foi, tá, você reúne aquele grupo de personagens que são buchas é um cara que atira, é uma menina com taco de beisebol, é um cara que joga bumerangue, é um cara com um sérios problemas de pele. Foda-se, o El Diablo, você não tem nenhum meta mano, fodão ali. E daí você apresenta a magia. Cara, em dois minutos a magia tipo de aliada se torna a vilã numa saída de roteiro bem boba, bem bocozinha. A magia se tocou Não, mas olha só Eu posso ir lá Recuperar meu coração, né Eu tenho um irmão ali preso Deixa eu pegar aqui Que o é. Poderosaço que... que ele consegue resolver Esse problema pra mim Por que que não fez isso antes Sabe? Uma saída de roteiro bem boba E o próprio irmão da magia É um troço bem ruim Porque ah, ele é muito mais genérico Tipo, precisamos de um vilão digital Mega poderoso Pra ser o grande vilão da história sabe?
2: É gigante, né Tem que ser gigante
3: Pra mostrar como e ele é, é poderoso gigante. Ele é tão Ai. genérico Que ele não tem nem nome não, não tem nome. É irmão. É o Magio.
0: Aí... Vocês quiseram me ligar que realmente não
1: tem nome? Eu não tinha pensado nisso até agora. Não, ele não tem nome. É meu irmão. É, é o Boy Magia. <risos> Aí.
3: Porra, sério que você precisava inventar uma nova ameaça que é uma porra de uma cidade sendo destruída com um raio indo pro céu? O quê? É a mesma coisa que fizeram todas as porras de filme da DC até agora?
2: É, o que eu achei curioso é que, tipo... Eu me senti assistindo Quarteto Fantástico de novo. Porque é a
4: mesma merda do Doutor Destino, velho. Mas o Doutor Destino fazer uma máquina que solta raio faz mais sentido... Sim, do Que cara. a magia criar uma máquina. uma máquina. Pra destruir todas
0: as máquinas. Uma máquina que vai destruir todas as máquinas. Isso é um plano sensacional,
2: hein? <risos> o mais louco é porque ela diz... Ah, meu irmão. Eles nos adoravam e agora eles adoram máquinas.
1: Então vamos destruir as máquinas.
3: Ela fez o plano do Lex ser bom... Que Não. ela leu o deus americano, gente
1: E vocês estão esquecendo Que eles criam soldados ridley
3: isso Ai, cara poxa, aquilo, Vocês estão fazendo o filme parecer pior pra mim, sério Não, mas é que tá Tipo, a missão em si Eu adorei a interação entre os personagens Gostei muito da interação entre os personagens Que eu tô falando você... dos personagens do esquadrão, né Sim, o... você
4: inclusive queria que tivesse Acontecido mais
3: Exato Outra coisa, cara, o visual da magia bruxa do esgoto é muito foda.
4: É um visual
2: mais próximo do, de diversões mais terror dela no quadrinho, cara. Tipo, ela é na Liga da Justiça Dark, ela é vilã no primeiro arco. E ela tá bem deteriorada, assim. Bem essa coisa meio destruída, assim, meio suja, assim. Aí, tipo, ela foi virando Pokémon, né? Tipo, ela foi evoluindo,
3: né? <risos> é, aí eu não entendi por que, que ela virou Princesa Xuxa depois, sabe? E dançando, né? Porque ela passa o filme e... todo dançando, assim. Aquela versão dela, Capitã Feio Velho, tipo, é muito filme de terror, sabe A forma que ela se deslocava de um lugar pro outro e tal Eu achei aquilo muito foda, sabe tipo, é, é, Ela como uma vilã assim Sabe, sem precisar daquele exagero De raio indo pro céu Ia ser um troço muito foda, eles terem que caçar ela Dessa forma, sabe, uma coisa bem filme de terror mesmo Mas não, daí vai lá o irmão dela e Faz a, a magia lá do negócio Do coração dela, porque eles roubaram esse plot De One Upon a Time, tá, do coração Fora da pessoa que explode o coração que é igualzinho, a hora que o irmão dela bota o coração nela de volta, é igualzinho aos para tadi. Pô, eles são um grupo, um grupo secreto, né? Começa por aí, teoricamente deve cumprir missões secretas, é. Né? Pra que que tu faz um troço tão, sabe, nossa, olha só, vai explodir o mundo. Gracioso.
2: A lógica que a Amanda Waller fez... Ah, eu preciso fazer um grupo porque... O próximo Superman precisa ser detido por este grupo de buchas. Como é que isso é possível? Tipo, se ela quer fazer um grupo... Porque pode surgir um novo Superman... E tem que ter um grupo pra, de vilões para poder detê-lo... Não tem lógica, porque no quadrinho a ideia é exatamente usar eles secretamente para é, invadir lugar, é, países que não podem ser invadidos oficialmente para fazer missões contra terroristas essas coisas que são coisas resumidas é pequenas né
0: é, eu fiquei... pequeno é que a magia faz isso em um minuto né ela pois se é, é, pois volta é. com aqueles planos do irã
2: mas seu filme, assim, eu me lembrando de outro filme que tem basicamente a mesma premissa e que funciona muito melhor, que é os mercenários. Os eu mercenários. Ia
3: dizer, ele tinha que ser os mercenários, sabe?
2: Pois é. Tipo, os mercenários você tem caras maus que fazem coisas más e que fazem uma missão é, fechadinha, pequena, curta, numa ilha. Por que não pior esses caras numa ilha, assim, num negócio assim, tipo, ah, nós temos, descobrimos que temos cara que tava tá fazendo as experiências meta-humanas e querendo criar um exército meta-humano numa ilha e vamos mandar esse grupo de gente Para impedir ele?
0: Você queria ver o Stallone matando o Dr. Monroe, é isso? Por aí.
2: <risos> Por aí. Imagina o foda que seria que se fosse o Bane que eles fossem enfrentar. Aí... Não,
0: sim, mas assim, olha só, uma, só uma observação. O Stallone, o do Stallone poderia matar o Superman.
3: Não, não poderia. <risos> se a intenção é que a magia fosse a vilã, tu poderia fazer exatamente eles irem pra um lugar meio inóspito, fazer uma missão secreta, e a magia despiroca nesse lugar, sabe? Seria a reviravolta, sabe? Tipo, a missão era uma e, de repente, a missão vira a, a magia.
2: As apostas que se tinha desse, do roteiro desse filme era exatamente essa, de que eles iam juntar o grupo, mandar eles pra alguma missão envolvendo o Coringa, porque achavam que o Coringa tava envolvido, né, na história de fato do, da missão, e a magia despirocava e aí tinha que virar uma outra missão, né? E aí era isso que achavam, mas não... A mulher muda do nada e, e qual problema, né? Porque como a gente não foi construído o alter ego dela, a June Moon, né? ela não foi construída, a gente não, não criou uma empatia com aquela personagem, com o relacionamento dela com o Rick Flag quando ela vira magia e quando tem resolução no final, não tem impacto nenhum.
3: Por dois motivos, a gente não se importa com ela, porque primeiro, o roteiro não se importa em desenvolver e segundo, a cara da Lavine é uma atriz ruim para cacete, né? Eu Sim. não tinha notado, mas como atriz, ela é uma ótima modelo, essa menina, cara. As cenas em é que ela tá de magia legal por causa do visual, né? A magia destruída lá, Capitão Feio. E depois, quando ela vira a magia, tipo, bonitinha, aí ela fica lá construindo aquela máquina, dançando no fundo, construída <risos> pelo ritmo Ragatanga. E é isso. <risos> depois vamos, vamos pegar personagem por personagem e, e destrinchar, né? Vamos mais. É, o pela... foi destrinchado, né? Decapitando. a cabeça. Isso. E, e até essa construção, então, já que tu citou o Amarra Velho, tem, tem uns troços muito óbvios Por exemplo, todo mundo sabia que o Amarra ia morrer né?
4: Não a, até, <risos> porque, até porque O roteiro fez questão de deixar isso claro Quando não apresenta ele em momento
1: algum De repente vai pra mim Opa, tem esse cara aqui também, ele, ele tá caindo Ele,
3: ele não, sabe asquelas coisa.
1: coisa dar um soco numa mulher né? A Katana também vem do nada, né, velho E cara, eu
2: gostei da Katana Eu queria ver mais da Katana, velho A atriz mandou bem como Katana, sabe, assim Claro que eles cortaram cenas, né? Mas, tipo, aí do nada vem a explicação no meio do filme. Ah, não, a espada dela tem poderes que tira a alma das pessoas não, e não. tal. Mas isso, mesmo.
3: você vê uma decisão de, de direção ou de roteiro, de produtor, sei lá, que ele é, não, não, tira a interação dos personagens, né? Vamo, vamos cortar essa cena de diálogo e vamos botar eles explodindo coisas, sabe? Pô, os, os soldados Hidlers são totalmente Dispensáveis, cara, no filme. Sabe, tipo, é só pra. É bom, é só pra eles terem o que fazer, né? Porque se eles tivessem simplesmente que enfrentar o, o capiroto lá no final, cara, eles são totalmente inúteis, velho, pra, pra enfrentar o capiroto. Outra coisa interessante é que não tem um helicóptero que fique no ar nesse filme, né? Três helicópteros são abatidos durante o filme. Eu o achei exército. plot repetido.
2: O exércitozinho bom, hein? Esse
4: exército americano. São muitos roteirismos um filme só.
0: Não, mas mesmo quando não é do exército O helicóptero do, do exército que é roubado Que o piloto é do, do Joker Também cai
2: e sem contar que a coisa assim, é, meu, é bem confuso Quando eles chegaram lá em Minduwin City lá Começaram a tirar do nada assim Então pra mim eu não consegui entender, quem está atirando aqui nessa porra?
3: Ah não, a e, hora que o primeiro helicóptero caiu Eu não entendi até hoje entendi, é de,
2: tipo... Eu não entendi porra nenhuma, tipo Aí depois é que eu os soldados Hitler Eu disse, tá, tudo bem, foram eles que atiraram Eu sei disso porque eles estão aí, mas tipo Isso não foi construído, a gente não viu que, Eu não vi que eles atiraram é
0: é, Deixa eu fazer só uma observação eu, eu acho, na minha sincera e modesta opinião Que o primeiro helicóptero foi batido pela a gangue do Coringa, porque amargou o Rob ela vê no celular que o Coringa tipo meio que avisa que vai acontecer alguma coisa, e aí é tiro no, no helicóptero deles
2: foi isso, então foi aquelas milhões de cenas que cortaram, que dizem que Sim. o Coringa ia ser super foda se tivesse essas cenas que cortaram do filme, né, porque tipo, do porque nada...
0: Ele tá até com a cara meio que aquela cena que ele tá com a cara queimada no, nos trailers, sabe, ele tá com a cara meio que... não aparece e, é, e depois ele aparece desse jeito já no helicóptero então alguma interação teve nesse meio termo aí
2: Pena, né, porque assim, voltando um pouco na né? história, o filme quando surgiu o propósito, o primeiro trailer dele era um tom mais sombrio, né, tipo, você tem o lá o Starter que então dando a entender que ruim, fosse uma ameaça maior no filme do que outra coisa, e aí à medida que o filme foi passando, o marco dele foi ficando mais alegrinho, né, influências aí do Deadpool, do Guardiões da Galáxia e tal e as críticas que estavam tendo em cima do, do tom sombrio da Warner, então os caras começaram a mexer no filme demais, então tem relatos aí que dizem que fizeram dois cortes Fizeram um corte mais sombrio, um corte mais Alegrinho, e aí ficou meio que me, Meio a meio, assim, do, do público né, Que assistiu, e aí eles tentaram mesclar Isso, então eu acho que isso atrapalhou muito A construção desse filme, na versão final
3: Dele, né? O tom dele Em relação a ser mais pop não, Eu acho que não tem problema Pra mim, o, o problema principal é a escolha de roteiro De, putz, o que que esses caras vão fazer
4: Usando uma coisa tosca Cara, tudo que acontece é muita areia Pro caminhãozinho
3: daqueles caras Exato Primeiro, a gente sabe que eles criaram soldados Hitler ali Pra eles poderem matar pessoas e não sair sangue Eles não matarem pessoas, né? eles matarem monstrinhos
4: E o não ficarem poderia... reclamando que eles também matam pessoas e não, não. Mas,
3: aí, mas o mais legal é que ao contrário do Batman Eles podem matar pessoas, sabe por quê? Porque eles são bandidos maníacos homicidas Eles não são, <risos> tipo, super-heróis
4: Mas o Batman é, é muito mais cruel do que todos eles Exatamente,
3: o Batman mata pessoas e eles não.
4: Esse aí já eu acho que é um outro defeito do filme que
2: eles tentaram humanizar demais os vilões, assim. Não que os vilões não possam ser humanos, ter seus problemas. Mas assim, quando você propõe fazer uma equipe de vilões, ah, nós temos um grupo de vilões que vai trabalhar para o governo com um chip na cabeça para eles não fugirem e eles fazerem a missão que eles querem, então se ele é um grupo de vilões, vamos seguir a risca isso né vamos botar eles como de fato vilões mas não, desde o início eles ficam tentando humanizar os personagens, tanto que a Arlequina meio que diz ah, nós somos caras maus, somos vilões é isso que a gente faz, e ela é a única que de fato segue um pouco isso, né tipo, ela trai as pessoas ela bate sem, sem pena e não sei o que, tipo eu entendo o do Pistoleiro até porque ele é, ele é o Will Smith né? então, eu
3: ia dizer porque ele é o Will Smith
2: não né? então, não tem, tem que ser, eu até entendo que a lógica dele ser o protagonista Seria bem legal, assim, seguir esse caminho e tal Mas eles tentam dar esse tom de
0: tipo Ah, são vilões, mas nem tanto, né
3: Eles são vilões de bom coração O Will Smith,
0: ele conseguiu passar empatia Com o personagem dele e foi legal, cara, sabe Eu acho que o Will Smith
3: mandou bem nesse filme Mandou, mas ah, eu acho que Tô criticando o Will Smith Na minha humilde opinião, fora a cara da Lavine Todos os atores mandam muito bem esse filme E a gente só não tá execando ele Dizendo que o filme é uma merda por causa dos atores? Porque o roteiro é ruim. O lance de humanizar os vilões. Pô, eu acho maneiro você explicar por que, que aquele personagem se tornou o que ele é. Eu, eu achei até que faltou isso na Dequina. Ardequina é simplesmente uma apaixonadinha pelo Coringa. Eu e o Coringa
4: apaixonadinho por ela.
3: Eles podiam realmente ter feito um negócio de síndrome de Estocolmo, ela presa nessa obsessão, sabe? Isso humanizaria a personagem ao invés de transformar um troço aqui. E isso, pra mim... Eu pior defeito do filme, na verdade isso não é um defeito, pra mim isso foi errado isso é errado, eles transformaram uma relação que todo mundo sabe visivelmente no filme também é abusiva, de violência de síndrome de Estocolmo, porque o Coringa espanca a mulher, cara, o grupo, sabe? Tipo, não aparece no filme Eu vou machucar você, really, really bad é. cara.
4: Ele, ele dá um choque na cabeça dela, né, cara?
3: Sabe, eu, ela eu,
4: deixa
3: deixa ela tá ah, meu... Aí... Ah... Eu né? Quando Raimundo que falava, eu gosto, né?
0: O lance é justamente... O, pra não ficar o lance do Coringa violentador de mulheres Eles colocaram justamente esse tipo de coisa Pra ficar a relação de amor que é errada Pra ficar a relação do Coringa e da ainda ser assim,
3: uma coisa apaixonante que não é Romantizaram é. a violência, sabe? Tipo...
2: Eu não entendo qual é a lógica De, tipo, você tem um Coringa que é um conhecidamente, né? Todo mundo sabe que é um louco, manico mata pessoas e tal Então pra quê? Romantizar o Coringa, cara Pra que botar que o Coringa manipulou a mulher Pra mulher cai no poço lá e depois Ela tira a camisa de apaixonadinho E vou salvar ela,
3: o tipo, Coringa não faria isso Sim, isso é errado, velho Porque tipo, a Arlequina é Reconhecidamente hoje em dia Uma personagem que faz muito sucesso Entre as meninas, muito sucesso, tanto que ela tá Naquele desenho, aquele desenho das, das meninas Super de,
4: DC, Super Hero Girls
3: No desenho ela é uma é A biguinha da Mulher é Maravilha, ela é, sabe Ela é um exemplo pras meninas Cosplay tem um monte de menina fantasiada de Arlequina. E nos quadrinhos, eles já mudaram isso, sabe? Nos quadrinhos, a Arlequina se livrou, livrou do Coringa. Tem todo aquele arco do desenho dos anos do Bruce Timm, em que ela fica amiga da Era Venenosa e a Era Venenosa meio que diz: cara, olha o que esse cara faz com você. E ela se desliga do Coringa, exatamente pra mostrar essa, essa libertação da personagem. Tinha que ter acontecido no filme. E não. No filme é tudo lindo. Eles se amam, sabe? Eles se, eles se espancam, mas eles se amam. Porra, o Coringa deixa ela pra morrer dentro do carro, velho, a hora que o Batman tá perseguindo.
4: Todas essas participações do Coringa apaixonadinho e da Arlequina apaixonadinho, isso quebra tanto, assim, irrita o filme inteiro. Se tivesse botado o
2: Coringa apaixonadinho, ela apaixonadinha, mas isso fosse modificado ao longo do filme, tipo, essa missão que ela foi fazer com aquele grupo, fizesse com que ela Eu se tacasse é. de que, que aquilo que ela vivia com o Coringa era, não era o certo, a amizade mais sadia, e a, uma relação mais sadia era melhor e ela, ela renegasse o Coringa no final aí porra, dizer, pô, legal, eles mudaram Mas não, no final quando ele vai salvar ela E ela diz, ah, beleza, você vem me salvar, vamos você Se
3: junto. é pra botar romancezinho Cara, criasse um climinha, então, entre o pistoleiro Que não é um cara tão evil assim Com ela, sabe, exatamente pra ela ver Pô, esse cara me trata bem, aquele filho da puta me trata mal Quando a gente tá numa onda de empoderamento feminino Desgraçado e Desgraçado no melhor sentido, tá É uma onda de empoderamento mar... feminino maravilhoso Em que você tem um monte de personagem feminina forte no cinema Sabe, inclusive a Mulher Maravilha Embaixo, tipo, do Superman, e agora, né? Pelo trailer que a gente viu do, do filme da Mulher Maravilha, que é uma personagem forte, uma personagem independente. Aí você bota uma protagonista feminina que é um capacho
4: de um vilão, sabe? Tipo... Aí aí vem a outra questão: porque esse filme é machista pra cacete? Muito!
2: É, todas as mulheres
4: que aparecem, ou morrem,
2: ou são drogadas, filha da puta, que deixam os, os filhos,
4: né? <risos> e, e todas as que podem são sexualizadas. A Arlequina é hipersexualizada.
3: Cara, a Arlequina é assim, tipo, ela é feita sob encomenda para adolescente punheteiro. É isso que ela é, Exato. Tá tipo, vamos pra atuações, a Margot Robbie tá mandando muito bem no filme. Sim, muito né? bem, atuando muito bem no filme. Acho tipo, ela é Arlequina, sabe?
2: O filme, ele tem muitas piadas forçadas, mas as piadas dela, eu consegui rir, as piadas Sim? dela.
3: Sim? As pernas da né, Arlequina são ótimas Melhor que as do Coringa Porra, porra Tu tem necessidade de botar um short enfiado no cu da Arlequina, sabe? É só pra um moleque punheteiro ir pro cinema, velho Voltar pra casa e trancar o banheiro, é isso? Não tem outra explicação, sabe? Cara, você deixar a Arlequina sexy é uma coisa Agora você realmente explorar cada centímetro que tu puder de pele da mulher, sabe? Tipo, ó as bochechas da bunda dela ali, ó, pra vocês, moleque caro,
1: punheteiro É, é meio porra. demais, né? A cena da vitrine é totalmente, né, desnecessária. Nossa. Cinco segundos, é só, ó, vejam a bunda da Arlequina.
2: É. E tem outra cena que eu fiquei pregando atenção nisso, que é quando eles saem do barco e decidem que vão fazer a missão, a câmera já começa a cena baixa, assim, de pronto. Já é baixa já pra poder você ir no nível da bunda da Arlequina, assim. Sim. Quando ele sai, já sai focando a bunda da Arlequina e aí já pula pra ela estourando a bolinha de, de
4: chiclete, né? A boca da boca, de, assim. Mais Nossa. de uma vez mostra os caras olhando pra bunda dela.
0: Cara, é nível banheiro do Gugu. Você falou dessa cena do bar, eu acho que, pelos trailers que saíram e tal, a cena que devia desenvolver um pouco de, de, do grupo, fazer eles agirem como grupo, eles se conhecerem, eles conversarem, foi cortada, porra! Sim, foi. E foi... tiraram Best Friend Forever do nada, porque a cena que eles tinham, que, que eles iam se ligar que eles estavam passando, que eles iam se foder, não tem no filme, filha da puta!
2: Essa cena seria a cena da prisão do Guardiões da Galáxia, né, cara? Que, sim! Onde sim. eles conversam, onde eles cada um conta um pouco da vida deles, eles sentem um pouco dos dramas um do outro e dizem, pô, agora a gente é é isso, a gente tem que ficar junto, pô, senão a gente vai morrer aqui.
1: Daria sentido pra aquele no final, o Diablo falando, ele fala que ela já é a família dele, eles nem conversaram, porra. Eles conhecem horas. Os produtores da
3: Warner, eles têm esse problema muito sério Que assim, ó, não, foda-se desenvolvimento de personagem Bota explosão e bota briga, gente É isso que o público quer Aí você não cria empatia, sabe Você não consegue acreditar que aquilo tá acontecendo Vamos dar um exemplo agora, né As pessoas vão chamar a gente de Marvete Porque a gente vai fazer essa comparação Mas vamos fazer a comparação, então, com Guardiões da Galáxia Cara, em Guardiões da Galáxia, até o ponto em que eles sentam na nave E dizem, tá, a gente é amigo e a gente vai ficar junto Cara, eles passaram muita coisa juntos você vê várias cenas de coisas acontecendo Da prisão até aquele momento Você entende que passou muito tempo e que eles passaram muita coisa junto Em essa cena do bar Que eles cortaram Pra ficar botando ceninha de Explodindo cabeça de soldado Hitler na rua era a cena em que eles poderiam ter feito pra você... Exatamente como a gente tá falando. Sabe? Tipo... Ok, eles estão aqui, eles criaram uma unidade. Nem que seja temporariamente. Como eles cortaram essa cena... Essa cena que deveria ser mais longa... Ficou com poucos minutos... Ficou, resumidamente, é o, é o Diablo contando a história dele... Velho, não cria isso, sabe? Tipo, fica falso.
2: Sem contar que mesmo que tivesse essa cena... Eles estão construindo esse negócio puramente no diálogo. Eles não construíam em ações. Por exemplo, Guardiões da Galáxia... Quando quando Ronan ataca o planeta, tem todo um desenvolvimento em ação dessa relação, né? Tipo, Drax trai eles, aí Peter Quill vai salvar Gamorra no espaço, né? E por isso ele é preso. O Groot e o, e o Rocket um brigam com o Drax e aí eles não, vamos se juntar para salvar eles. Então, tipo, em forma de ação, né? Que isso é roteiro, né? Você construir a história com ação e não com diálogo somente, você construiu a amizade deles. Ali não, eles queriam ah. construir isso tudo no ano, com a cena de diálogo, então.
3: Tem algumas cenas que eu acho que isso funcionou bem. Eu vou dar um exemplo que é quando a Arlequina foge com o Coringa, Amanda Waller fala, tá, pistoleiro, mata ela. Aí ele diz, ou oh, não, diz, ah, mas se tu matar ela, tu vou, tua filha, tu vai ver tua filha, tu vai ver isso, isso e aquilo. Aí ela considera ela morta, vai lá aponta, a hora que ela tá na mira, ele atira e ela deve estar tá viva ainda, ele fala, ah, desculpa, errei. Nessa cena, tu vê, pô, ele, eles estão criando conexões, sabe? Isso eu acho que é um exemplo do que tu falou, Marcelo. De ter uma cena Sim. de ação que mostra uma conexão. Pô, muito bem feita. É o que a gente tá falando desde o começo. O filme, ele tem muitos momentos bons. Esses momentos bons não conseguem ter uma costura boa, sabe?
2: Você tem essa conexão do pistoleiro com a Arlequina. Aí me explica, como é que o crocodilo, por exemplo, se tornou amigo deles? Ele ficou só que... sentado rindo lá no
3: baile. Não dão dois minutos de desenvolvimento pro crocodilo? Tá ligado? Não dão dois minutos de
1: desenvolvimento pro, pro Capitão Boomerang? Dão desenvolvimento pro bichinho de pelúcia, assim
3: É,
4: o Capitão Boomerang tem é um unicórnio rosa de pelúcia que não tem nexo nenhum
0: Coloca até na ficha de personagem isso de, Pra quê? Qual que é o sentido dessa bosta?
2: Que teria sentido isso se ele tivesse, tipo, um filho ou uma filha que ele perdeu E aí, tipo, aquilo ali representava essa conexão com o filho ou filho e pronto Só que, tipo, eles não lutaram é isso É jogado, é eles acham que só porque fazer, pra ser cool de botar uma lista de personagens como RPG já funciona, já serve pra, pra conectar alguma coisa, né?
3: A Katana, como o Marcelo falou, pô, altas personagens legal. Eu gostei das participações dela. Mas, cara, sério que você vai dar uma cena de quatro segundos pra ela falando com a espada e que quer que a gente tenha algum envolvimento com a personagem? Tudo bem, é personagem pra caralho. O foco fica, de fato, na Arlequina, no Rick Flag e no, no Pistoleiro. Mas, pô,
4: a parte do Rick Flag é um outro problema, né? Porque é um personagenzinho ruim
3: Eu não achei ruim, cara Eu achei que, tipo, o arco dele Pra mim, começou bem Tá, então vamos falar da melhor coisa do filme Que fora a Arlequina, chama-se Amanda Waller
2: Escolher a Viola Davis Foi um acertado, acertado pra caralho, né? Porque eles sabiam que ela, que ela era um personagem Uma atriz boa, que daria toda a credibilidade Da personagem
3: parte dela de roteiro, a, a parte em que escreveram, sabe, quando eu tava escrevendo o filme, quando assim ó, escreviam Amanda Waller, os caras acertavam a mão. Porque todas as atitudes dela no filme são as atitudes da Amanda Waller.
4: Louder não, não, a regada da cena pós-crédito não.
3: A cena pós-crédito não conta. <risos> Vamos deixar a cena pós-crédito pro final. O fato da Amanda Waller ter pensado em mandar o Rick Flag cuidar, cuidar da Johnny Moon, porque ela sabia que os dois iam se envolver. E daí ela ia ter o Rick Flag no bolso dela também Isso é muito foda E pra mim foi esse, esse início do arco do Rick Flag Que fez muito sentido, sabe E pra mim ele vai indo muito bem durante o filme Até a constrangedora cena Em que ele tenta abraçar o pistoleiro
2: Tem nada a ver, né, o Rick Flag fazer isso
3: Nada a ver Até a cena do bar, o que motiva ele é ir pro bar com os caras Faz todo sentido, pô, essa filha da puta Até ela tava manipulando, sabe Então faz todo sentido ele Ele ter ficado muito puto não faz sentido ele quebrar o celular e falar assim: ah, vocês podem ir embora. Não, cara, eles são tipo bandidos assassinos. Você não pode mandar eles embora, esse ah, animal.
0: Não, ó. Aí eu já não concordo tanto com você, pelo seguinte: ali é naquele momento em que o Will Smith acha no helicóptero que tava com a Amanda Waller lá. E ele entra pra falar: ó, oh, fiz merda, tamo junto ah, aqui, nós ah, vamos ah. se fuder junto. Que eles estavam com aquela sensação, aquela, aquela, aquela iminência de todo mundo vai morrer aqui. O problema é que o filme não passa isso de uma série com uma competência. Necessário, é. né?
4: Mas se vai falar sobre isso, a gente pode falar tá, sobre essa cena que você acabou de falar, o maior roteirismo, um dos maiores roteirismos que tem na porcaria do filme. Cara, a Amanda Warner cai de um helicóptero, um dos helicópteros que caem, ela é pega, aí vão lá, encontram e, convenientemente, o pistoleiro acha uma pasta que tem um fichário com uma quantidade enorme de folhas, que tem todo o histórico do Esquadrão Suicida. Ele lê em tempo recorde, que ele pega o negócio, anda, e ele leu tudo, ele deu com detalhes, assim, né? Não, e o que eu acho mais louco que é essas coisas de filme,
2: né, são pastas secretas que tem escrito em cima, bem claro e grande, top secret.
3: Isso. Que tipo... ah, ah, mas isso é clichê de filme, né? Isso... É,
2: é isso que eu tô falando, porque, assim, o Esquadrão Suicida, antes de tudo, ele não é um filme de super-herói, então é um filme de ação, é um filme de assalto, na verdade, né? Ele é um filme de, de um grupo de pessoas que vai fazer uma missão e resgatar alguém, né? Então, tipo, é um filme de assalto. Então, tem que ter pra caramba de filme de assalto, e até aí eu entendo que a origem do Nolan também tem, e é, é também um filme de assalto. O problema é que, como eles exageram no clichê, as, essas pequenas coisas acabam ficando, tipo, vocês se irrita né?
3: Você chega um momento que você fica irritado, isso. Mas eu acho que eu concordei com o Modéstia. A hora que o Rick Flag entra no bar, ele já tá tipo... Ah, foda-se essa merda, né? Até concordei com você. Pra mim, a cena do bar é a melhor coisa do filme. Uma das melhores coisas do filme. Pena que ela foi cortada. Ela foi retalhada Sim. e você tem... né? Ela é curtíssima. Outra coisa que eu gostei do filme foi... Que é um filme de Esquadrão Suicida, cara. Tu acabou de falar, Marcelo. É um filme de assalto. Deveria, pelo menos, ser um filme de assalto. E só tem uma reviravolta no filme. Só tem um plot twist no filme que... Foi muito foda Que é quando eles estão eles Aquele tempo todo Tendo que resgatar alguém E ele, quem eles tem que resgatar É a Amanda Waller.
2: Ah não, sim é, é, Porque eles criaram Toda aquela tensão De que eles estavam indo lá Resgatar a Junie né Fiquei com essa impressão De que tipo O Rick Flair queria lá Quando ele falava de resgatar Não era pra pegar magia Era pra resgatar a June Moon Da magia Sim Resolver a questão Aí quando você vê porra, é a Amanda Waller Que tá presa lá
3: Não, e ela tá o tempo todo Dando ordem Do lugar em que ela tá presa Isso é muito bom, cara Isso é muito a Amanda Waller.
2: É, não E ela diz pro pessoal Olha, vazinho e limpa em todos os HDs, não sei o que. O, cara, o pessoal faz tudo isso ela pega e dá tiro nos caras. Pra eles não serem usados.
3: É mais vilanesco do que vilões. Sim, mas a Amanda Waller é vilanesca pra caralho. Isso Sim. é clássico. Ela faz o que precisa fazer. E... Inclusive isso é
4: importante pra você ficar com medo dela.
3: Sim, ela é a motherfucker do filme. Todo mundo ali é cagado nela. Isso é legal se o filme é extremamente machista em quase tudo que ele faz Amanda Waller dá uma mini redenção a isso
4: a Elba Davis falou assim, cara, eu vou participar mas faz o seguinte, você pega as partes que envolvem o meu personagem, me entrega que eu vou pedir pra minha equipe dar uma revisada Sim. e aí depois a gente diz como é que vai ser, tá? na
2: verdade ela já fazia Amanda Waller, Tom menor no seriado lá, né? Getaway with your yes.
3: né? Do, do... How to get away with How your mother.
2: Aquela personagem é um pouco Amanda Waller, né? No nível mais baixo, mas já é um pouco. Então acho que tipo já... ela já foi pensada, pensada no personagem por conta disso, né? Por conta da série.
3: Vocês viram na Comic Con, né? Que eu acho que o Will Smith ou, ou alguém comenta assim, nossa, falou, mas se faz uma personagem muito forte no filme. Assim, ela sempre interpretei a mim mesma.
2: Na verdade perguntaram a ela, né? Alguém fez uma pergunta lá de como ela conseguia interpretar uma personagem tão forte, assim, como é que ela conseguiu chegar a essa interpretação? Ela fez, ah, interpreta a mim mesmo, porque eu sou forte. Aí fez aquela cara de tipo, né? Tipo, que pergunta idiota? <risos>
3: são mais dispensáveis.
4: O Coringa é dispensável e ainda chega, acaba sendo descansáveis da relação dele com a Arlequina.
3: Não é o Coringa. Vocês sabem que o Jared Leto falou que se inspirou no David Bowie, né, pra fazer esse Coringa. Sinto muito, Jared, você se mirou no David Bowie e acertou no MC Guimê, isso é um fato, mas <risos> eu achei uma bosta o Coringa. Bosta, muito bosta Coringa É uma coisa que eu, que eu falei, cara, esses tempos Tipo, eu lembro quando o Heath Ledger foi confirmado como Coringa E todo mundo se desesperou Todo mundo ficou puto Até ver a primeira foto Quando confirmaram o Jared Leto Todo mundo achou muito legal, muito foda Até ver a primeira foto Se as participações do Coringa tivessem ficado mais restritas aos flashbacks eu acharia legal. Não o Coringa em si, mas a participação do personagem no filme. Agora, a partir do momento que se tem aquela obrigação de enfiar o Coringa na trama, ele só fica aparecendo aleatoriamente de vez em quando. Ah, vou pegar a Lequina de volta. Aí, tipo, tem que acontecer alguma coisa pra Lequina voltar pro grupo sempre, né? Cocoyote Papaléguas, tá ligado?
2: Sem contar que, tipo, as aparições dele pra poder mostrar o plano dele pra poder chegar a Arlequina quebram muito o ritmo do filme em si, né? Tipo, muito do filme, totalmente. daquela história que a gente tá contando, né? Do nada você vai pra uma outra história e aí depois volta de novo. Então isso é um problema complicado de roteiro.
3: Que é a porra do filme de esquadrão, velho. É o que a gente tá falando, o que a gente quer ver são esses personagens interagindo. Como você perde muito tempo com flashbacks e com planinho do Coringa pra resgatar a Arlequina. Cara, você não tem tempo de ver essa amizade maravilhosa que surgiu entre eles né? Pra no final o El Diabo ser capaz de falar ah, Não, eu já perdi uma família, não vou perder outra Da onde que eles são a tua família, cara? Tu conheces esses cara há o que? Três horas?
4: E ele ficava preso dentro de uma solitária, né?
0: Não, todos ele... eles
3: estavam em solitária Nunca
4: tinha se visto, cara, antes de pois entrar é. a primeira
0: missão No caso, a solitária do, do Eu Diabo é uma manilha, né?
2: Cara, esse negócio do, 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 da Arlequina, dos flashbacks da Coringa, o que eu achei louco também é que, tipo, logo no início, quando eles estão dando as origens, né, que pra mim eles, eles ficam apresentando os personagens umas 50 mil vezes no filme, sem necessidade, a Arlequina, era uma psiquiatra, do, do arca que se envolveu, que deixa se envolver pelo Coringa, e mo aí mostra se ela conhece e tal, beleza você precisa mostrar ela pulando num negócio lá de, de, de água lá, e o, pra poder mostrar como é que ela se tornou é, Arlequina de fato e o Coringa pulando, você ainda faz isso de uma forma super rápida, num flash de alguns segundos, e ainda faz um fanservice bobo deles vestidos de, com a roupa da Alex Ross lá, da desenho do Alex Ross, que tipo não tem contexto e fica uma coisa corrida, então tipo, pra que fazer isso, né? É o lirismo,
3: é o Liriz, então, <risos> tão rápido, tão rápido que tu nem nota, velho. Você é pra fazer esse fanservice? Faz direito. Faz a hora que a Amanda Lawler tá lá explicando. Não, e daí aconteceu e eles estouraram o Rei e a Rainha de Gota. E mostra aquela, sabe, tipo, a imagem dela com a roupa clássica e os dois dançando por alguns segundos pra você conseguir ver porque um corte tão rápido, tão MTV, sabe? Que eu, sabe, tipo, teve corte e sempre... Apareceu ela fantasiada de uma roupa clássica Sim. porque foi muito rápido, cara. O corte foi tão rápido que não, acho que não valeu a pena costurar aquela roupa.
2: Só aparece duas vezes, né, só. E sem contar que a primeira vez que a roupa aparece quando ela vai se vestir lá que ela encontra o público que não conhece a Arlequina Fica sem sentido, porque se aquela cena dela Vestida com Coringa tivesse aparecido antes Quando a Amanda Ola apresentou O público teria ah tá, aquela roupa que ela usou Naquele momento e tal
3: Nem vou criticar a cena do Tanque tá que, é, que ela é lírica, como disse O Modeste, pra dizer o nascimento Da Arlequina e tal Ela é menos dispensável que aquela cena do clube o Coringa oferece a Arlequina Pro comum cara Olha só que coisa machista. Ela é um objeto dele, sabe?
2: E... É, e foi só pra mostrar que o Coringa era dono de uma gangue, né? Que ele é realmente um, um gangster dono de gangue moderno. E cheirado da cocaína, né? Porque ele, tipo... passa muito um... ouro. Ele passa o é... filme um todo de cheirado da cocaína.
0: É tag life, velho. É muito tag life. É pra, pra galera que joga GTA V essa porra desse Coringa, cara.
3: E outro. Se era pra construir essa cena em que ele oferece a lequina, né? para um outro cara. Era pra você construir... Essa desconstrução da Arlequina Durante o filme até ela se livrar do Coringa Faria sentido, digamos assim Se tivesse, tendo essa cena do Coringa Tratando ela como um prostituta Praticamente, pra no final você ter A Arlequina dizendo, não seu filho da puta Você não vai mais fazer isso comigo Eu entenderia a existência dessas cenas Mas se é pra romantizar, pra
0: ter? que ter? Se é pra fazer o troço meio loucão Então, o que o Coringa oferecesse ela O como até fica, não cara Ela é tá tua mulher, tua tá mulher, tal se o Coringa vai matar o cara depois Que seja de uma forma violenta Que seja de uma forma Porra, louca mesmo, assassino Doente, não com a merda De um tirinho na cabeça e dando risada Mata dando soco é, Sabe o que, que podia ser feito? Uma coisa Mickey e Melody Knox, o Coringa com a Arlequina Sim. Mas só que daí não passa da censura Né cara, isso que é o lance
2: Ah, nem o Coringa matar, tipo, fosse a Arlequina Porque justificava ele ter dado ela pra ele Ah não, eu ofereci ela pra ela Matar o cara Criavam outra coisa ainda na cena, né? Mas. E, e sem contar que essa cena que eu tô falando, eu achei desnecessária, porque mostra ela pulando, ele vai lá, pula atrás dela, salva eles, se beijam e aquela coisa toda. E aí quando volta, volta ela com uma cara de tristeza, que eu não sei. É, para mim não era uma cara de tristeza de quem está com saudade, mas é que uma cara de tristeza de trauma. Só que isso não é desenvolvido no filme, então fica meio estranho, sabe? para mim, foi essa a impressão que eu tive.
3: Você falou da humanização, eu acho muito legal Que humanizem os personagens Mas foi feito de uma forma tão rasteira Que é simplesmente o que tu falou ah, eles não são tão maus assim, sabe E cara, pra mim humanizar a Arlequina Seria fazer ela durante o filme Ficar se tocando, sabe Tipo uma cena que ela pensasse assim Nossa, esse cara me deixou louca Isso não é bom Sabe, tipo, agora eu sou maluca por causa desse de filho da puta É, isso seria humanizar ele aqui né eu consigo entender a humanização Do pistoleiro, da seguinte forma Pô, ele tem uma filha, todo o amor dele Fosse dedicado a essa filha, ele pode ser Um filho da puta, um assassino, tal, tal, mas a filha Dele, ele ama, então você dá um ponto De humano a ele, só esses dois Praticamente, né, porque o, o Capitão Boomerang Crocodilo, esses outros personagens não são E o Eu é Diablo, bom, né, que o Eu é. Diablo Por incrível que pareça, tem um arco Bem foda na história, ele sim, é curto sim. Mas é um arco muito bom.
2: O negócio do Capitão Bumerangue é que, tipo, ele chega, sai, vai, você não tem flashback. tanta cena com a magia de dominamento deles para mostrar o que eles queriam. Nem, todo mundo vê alguma coisa, Capitão Bumerangue não. É, é o único que não vê nada. E ele nem, e ele nem fica parado olhando com estranho para eles, assim, tipo, ficou meio, meio sem sentido, mas.
3: A melhor parte do Capitão Bumerang é a cena em que ele é capturado pelo Flash. Que é uma coisa que eu tava com medo, que fosse o Batman, que fosse capturar ele também, mas achei muito legal eles terem feito isso. Tipo, não, ele é da galeria de vilões do Flash, então veio o Flash que capturou ele. Duas coisas que eu quero pontuar, Marcelo. A primeira, eu vou tentar lembrar das duas, porque normalmente eu perco a linha de raciocínio. Cara, aquela cena que tu falou da magia entrando na cabeça deles... Isso devia ser a ameaça da, da magia, sabe? Tipo, não a máquina ragatanga. Pô, eu achei muito foda aquele negócio dela manipulando, sabe? Tipo, entrando na mente deles. Só que é um troço tão curto, sabe? Que é tipo, foda-se o psicológico. Vamos fazer coisas explodindo? Cara, eu achei muito legal, tipo, a magia influenciando. Pareceu muito aquele aquele plot do Homem que tem tudo, para o Homem que tem tudo, do, do Alan Moore. Tipo, entrando na mente deles, eu e o El Diablo falando, gente, acorda, isso aqui é mentira tal. Podiam ter trabalhado melhor isso.
2: E como o filme é cheio de, de, de texto ruim, né, texto que eu falo mesmo de frases e tal, ela desde quando você vê ele a vida inteira, é o diabo, né, a vida inteira eu vejo que é ilusão, então, tipo, eu consegui me livrar da sua ilusão, tipo, os textos... Eu não, eu não entendi, eu tipo, realmente não entendi isso. Não entendeu? Ele é o único que consegue não ser iludido pela ilusão da, dela. E aí ela pergunta a ele como é que ele conseguiu sair daquela ilusão, né? Desde quando ele vê que era uma ilusão. Aí ele diz que vê desde a vida inteira. Porque o que ele dá, o tom dele, é de que é, ele tinha assim, alguma coisa nele que ele não gostava e ele queria fugir. Eu entendi que era mais ou menos isso. Assim, eu vi que a vida não era uma ilusão. A vida não era uma coisa toda linda e maravilhosa. tem merda nessa vida. Então desde a vida inteira eu vi isso. Então eu sabia que aquilo ali não era real. Eu de uma forma rápida e com texto ruim, né? Infelizmente.
3: E, cara, convenhamos... Eu gostei muito do o Diablo, acho que o Eu Diablo e a Arlequina e a Banda Waller são os meus personagens favoritos do filme, mas cara que Deus Ex Machina, aquele Eu Diablo virar o capeta no final, Não, né? Porque eu entendi
2: pela estrutura ali, ele, ele é um tipo de um deus azteca, né? Porque ele é mexicano, né? Ele fica do mesmo tamanho do outro, que dá a entender que é um bruxo. Que ele fala, né? Ah, antigamente nós éramos adorados. Como se eles fossem deuses antigos e o El Diablo era um deus azteca. Só que, tipo, é de onde era disso que vinha o poder dele. Só que aí é outra coisa, que eu terminei o filme e fiquei pensando: a merda é que isso não foi indicado em nenhum momento do filme. Porque o roteiro é assim: você tem que indicar uma coisa pra lá na frente utilizá-la. Isso não foi
3: indicado. Ah, mas eu achei péssimo aquele boneco digital que ele virou, cara. Pra que virar monstro digital gigante, cara? É massa, né? Não, mas o é é. um vilão também, sabe? Tipo, pra que monstros digitais gigantes, cara? E qual era a outra coisa que eu ia apontar? eu vou esquecer. Agora é óbvio que eu vou esquecer. Continue aí, por favor. Tô ficando velho, tô ficando fraco. Já não sou o mesmo, tô virado em caco. Tô mais encolhido do que gato em saco.
1: Fui madeira boa que virou cavaco.
2: A gente já falou sobre a construção dos personagens, sobre a história em si, mas eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre essa conexão, né, que foi criada aí com o universo né, DC, né, em geral, assim, o filme, quando ele foi anunciado, se dizia-se que ele ia se passar entre homem de aço... E o BFS, né Tanto que tem, quando o cara começou a falar lá na sala lá que, Com o governo lá De que, ah, não, o Superman fez, faz isso O Superman quiser fazer isso eu disse, O Superman tá vivo ainda? Porque tinha, tinha acabado de mostrar que ele tava morto E aí no final das contas você vê, tem um Batman, de fato Tem um Flash, tem um Superman e tal Vocês acham que, até acho que o Fernando foi que falou isso Isso atrapalhou o filme de alguma forma? Essa conexão?
4: Pra mim, a, a necessidade da conexão Atrapalha, porque é o que eu falei Obriga o Esquadrão Suicida a ter que enfrentar uma coisa maior, assim, porque exatamente para quando tiver uma união ele ter que ser uma coisa assim, tipo, eles podem participar de outros filmes de, da franquia DC. Se fosse um, um simples filme de assalto, funcionaria melhor. Os caras aí foram presos, pô, beleza, segue a vida com isso. Era isso que era o Esquadrão Suicida na fase boa dos quadrinhos, inclusive.
3: A Amanda Waller fala em um determinado momento do filme, né? Tipo, desde que o Superman surgiu, esses caras saíram da toca. Tipo, eles, né? Esses meta-humanos começaram a surgir da toca. Maneiro. Pra mim, usar o Superman como o cara que surgiu e dali começaram, os metal humanos começaram a aparecer, acho muito foda, acho muito respeitoso ao personagem e a cronologia dos quadrinhos. A participação do Batman, do Flash, e... achei tudo isso bem legal. A forma que eles encaixaram ali naquele universo. Mas, o que foi feito? Eles ao invés de fazer, né, o David Ayer, os produtores e a Warner, ao invés de fazer um filme do Esquadrão é um Suicida, eles fizeram um protofilme da Liga da Justiça. Pô, a Liga vai enfrentar aliens ou monstros gigantes... O Esquadrão também tem que enfrentar alguma coisa assim... Não, né, velho? Dá outro tom... Você tá criando um universo... Mas não precisa todos os filmes terem um monstro gigante destruindo a cidade... Aliás, você não precisa destruir a cidade... Cara, se eles queriam realmente enfiar o Coringa no filme... Por que, que o Coringa não é a missão, então? Sei lá, escoltar o Coringa e... O Coringa foge eles têm que recapturar o Coringa... E no meio dessa história a magia pira, e daí viram duas ameaças, sabe? E até seria uma forma de, tipo, no final, ter aquele truquezinho da Arlequina, né? De se ajoelhar na frente da magia, pegar a espada e arrancar o coração dela. Isso poderia acontecer com o Coringa. No final, ela traiu o Coringa, quando ela se desse conta do, de que o cara é um câncer na vida dela, né? Ela traiu o Coringa em favor dos, do esquadrão, né?
4: Sim. Outro problema que o filme tem, como a ameaça é muito grande, é o seguinte, é uma ameaça... Apocalíptica, certo? O mundo é uma vai Apocalipse acabar. foi no outro filme, Fernando. Sim, mas o mundo vai acabar. Mundo Pela vai terceira acabar. vez que o mundo vai acabar. Ele é um, um, um universo compartilhado que tem vários outros heróis, várias outras coisas. Cara, e ninguém aparece em Minduin City. É isso mesmo?
0: Mas é que Minduin City está cercada e ninguém sabe de nada. Ele Veio que o governo deu uma sossegada para ninguém aparecer por
3: lá.
2: Ninguém filmou com o Conselho antes de ser dominado Um raio gigante
3: Evacuaram a cidade inteira E tem um raio gigante indo pro céu, velho
4: Não dava pro Flash dar um pulinho rápido ali Só pra ver o que tá acontecendo velho,
3: a, Liga, a Liga da Justiça ia se formar nesse dia
2: <risos> É realmente um grande motivo De se juntar a um grupo de heróis né,
3: cara. Mas aí é que tá Por isso que eu falei, isso é um plot de filme da Liga Tá ligado? Uma puta Exato. ameaça Um raio indo pro céu O capiroto destruindo tudo Reúne a Liga não, o esquadrão, velho
4: Ideia certa, o filme errado
3: Teoricamente, Amanda Waller né, deveria montar aí, uma equipe como esquadrão Baseada nos, nos esquilos de cada vilão né? Tipo, mas é muito mal aproveitado as, as capacidades dos personagens
2: É, o Capitão Boomerang, ele só usa de fato a habilidade dele Uma vez que usa um, um... ele usa um boomerang como drone E o boomerang não gira, né? Porque a
4: imagem da câmera fica parada, está? Sim Aquilo ali é Batman Arkham Asylum,
3: total mas cara, você não vê o capitão bumerangue atirando bumerangues Tanto que o, o rapaz que trabalha comigo Ele falou, tá, e quem é aquele cara que atira facas? Né? Porque ele não <risos> é que bumerangues são facas né? <risos> bumerangue? <risos> Tipo, os bumerangues não voltam Ele atira nas costas das pessoas facas, velho O pistoleiro tem, tem um pouco mais de cenas Mas tipo, na hora da ação mesmo né Que eles estão em missão É só quando ele sobe em cima do carro E vai matando vários soldados Soldado Hitler Rio,
2: né? A cena da apresentação pistoleira é muito foda porque tipo, É muito ele... boa Mostra toda a dinâmica dele, né? Que ele vai estorquinho o dinheiro do cliente. Que ele bota o olhinho e o olhinho vai marcando. Para todas as pessoas que nem o jogo de videogame você faz, né? Tipo, mostra toda a dinâmica dele. Mostra quanto ele é um cara de ação interessante. Aí né? No filme ele só fica dando um tiro aleatório pra todo lado.
3: Não, a hora que ele vai em cima do carro é muito legal. Que, tipo, todos os soldados começam puta, começa a baixar as armas. Porque ele tá matando todo mundo. Isso foi bem legal. Só que é uma cena que você faltou tem isso.
4: Só, Faltou só bater em palma no final.
3: Só. A Arlequina, a gente vê ela, ela porradeira. Isso eu achei maneiro. Então tem a cena do elevador e tal. Velho, cadê a Katana? Teoricamente, você devia ver ela destroçando os caras, tipo, sendo uma mó ninja.
2: Eles deviam ter chamado Tarantino, né? Botava a Katana com a trilha sonora do Kill Bill lá e saia mas, cortando todo mundo e pronto, né, velho? Já
3: ficava E era foda. aqueles monstrinhos, velho. Ela podia cortar um monte de gente no meio. Até tem a cena dela cortando, mas é tão rápido, sabe? Parece que eles não, não, não se preocuparam nas cenas de ação de você ver as habilidades... O Crocodilo, velho O Crocodilo já falou que ele é muito mal utilizado no filme Mas ele é tipo o Incrível Hulk dessa equipe E você não vê, sabe? Tipo, ele é, tendo uma ele cena se... fodástica assim.
4: Segundo a Camila Caramba. Segundo a Camila ele é muito pequenininho Na ideia do diretor, do diretor A cena foda do Crocodilo Foi ele se abaixar de quatro E sair rastejando pra entrar Aqui, dentro f... da água Deus, Deus, fico com
3: Crocodilo. Muita fico com muita vergonha daquilo ver com muita vergonha daquilo Sem
2: contar como o filme é estereotipado Ao extremo, né? O Crocodilo, ele é um negão e termina
3: assistindo um, filme,
2: um, assistindo um vídeo de garotas rebolando no, na TV com a cara toda de, de gangsta negão, né? Então, tipo, toda a posição dele, a posição de, ah, eu sou muito bonito, aí tira uma piadinha que ele é feio por fora, mas ele é, eu sou muito bonito, não sei o que. É todo de um negão gangsta, então, tipo, fica uma coisa muito chata, sabe? Tipo, o personagem tem muito mais e...
3: Começou bem, velho A cena em que eles A Amanda Waller tá explicando pra eles Ela fala, não Ele se parecia um monstro As pessoas passaram a tratar ele como um monstro Então ele se tornou um monstro Isso eu achei massa, tá ligado? Tipo Mas isso é, sabe Tipo, só falado no começo do filme Porque você não vê isso de verdade
2: que fala, né, que ele, tipo, o Batman expulsou ele de Gotham, né, tipo, ele foi embora e ele fala, que, que no meio do filme, em algum momento que o que ele queria era ficar em paz, né que isso já é uma visão do crocodilo um pouco mais diferente do que no quadrinho né? é, é, mais...
0: é
3: uma visão Hulk, né Hulk, é. deixa homenzinhos deixa o Hulk em paz mas eu acho maneiro, sabe, tipo, tal, ele é uma aberração, ele não ia conseguir conviver, sabe, acho que faz muito mais sentido do que se ele fosse, sei lá, um lutador de luta livre, que se não me engano ele era no, nos quadrinhos. Só que, poxa, desenvolve o cara, velho, corta meia dúzia de cena de explosão e desenvolve os personagem. E, e ele tá tão bem produzido, cara, ele tá, sabe, tipo, o visual dele tá muito foda. O ator é bom, sabe O grande problema desse filme, eu acho que todo mundo concorda É que o roteiro, ele parece que se transformou tanto Na necessidade de se tornar um troço super grande Pá, uma ameaça mundial Eles tiraram o foco no que é o melhor do filme que são os personagens. É, esse filme, ele me lembrou muito
2: o, o Hulk da Marvel lá, né? O segundo, que é o com o Edward Norton. Tipo, eles tinham uma coisa... Fazer mais ou menos a mesma coisa. Tipo, no final, enfrentar uma grande ameaça que tá pra destruir tudo. E o filme acabou não tendo tanta repercussão, não tendo tanta bilheteria, e ficou, né, ali. Virou uma coisa que meio solta no, naquele universo cronológico. Eu acho que esse filme vai acabar virando isso. Eu gostaria até de ter uma, uma continuação, mas não sei se vai ter...
0: Olha, se for por bilheteria, vai ter Porque tá dando bilheteria
2: Mas aí depende, tipo, eu vi uma notícia falando Que para colações era que aqui, para Warner DC Esse filme, ele tinha que, na junção de marketing Tudo que eles gastaram, tinha que dar 800 milhões, né Para poder Pagar-se no geral e ainda ter lucro E tal, então vamos ver, né Se vai dar isso
3: é, Tiveram as refilmagens, também custou é. uma
2: fortuna Tiveram refilmagem, tiveram que refazer o um marketing contrataram uma empresa específica pra isso e contrataram essa mesma empresa pra poder modificar o filme que é poder ter essa coisa mais pop, né? Então, tipo, eles gastaram uma grana depois.
3: A prova de que o marketing mudou e com isso mudou o filme, né? Que, porra, boemia rapisode no final, a música surge do nada, né? Que é só pra dizer olha ó, tem boemia rapisode que nem vocês gostaram do trailer. Não,
2: cara, pra mim o já falou que foram clichês e tal, assim, mas o que mais me incomodou não são nem as músicas serem clichês, no que eu senti elas deslocadas na sequência, assim, como parecendo que o filme tinha uma trilha incidental ou alguma coisa assim do tipo, e aí como tinha que virar uma trilha própria porque a dos três deram certo, saíram enfiando as músicas do filme, sabe, eu não senti uma
4: organicidade né, na, na coisa é, diferente de Guardiões da Galáxia as músicas
3: não tem sentido nenhum ah, ficou novela, cara. Como eu falei, outras coisas me incomodaram tanto que se essas outras coisas não tivessem me incomodado, as músicas pra mim estariam perfeitas. Uma saída fácil, uma saída de clichê. Mas ok, outras coisas incomodaram muito mais. A mim me
2: incomodou porque, tipo, eu gosto das músicas e eu não conseguia aproveitar as músicas num filme onde as músicas deviam ser aproveitadas. Como foi o Guardiões, por exemplo. É que as coisas eram construídas para aquela música entrar e você aproveitar ela junto com a sequência do filme.
3: sim. É porque a comparação é bem é bem cruel.
2: Se você se propõe a fazer uma coisa, faça essa coisa. né? E o cara propõe a fazer uma coisa. E aí não ah, mas faz
3: Mas A proposta então... inicial não era essa, né? A é. gambiarra propôs isso.
2: O grande problema do Warner, Warner que a gente sempre vem falando, é que ela faz gambiarras. Né? Então, tipo, as gambiarras que acabam destruindo os filmes dela.
0: Olha, não vamos colocar uh, tudo na conta da Warner só também. A Fox também tem esse hábito horroroso de ter que refazer coisa, fazer recorte, colocar uma, uma história que era para ser mais pesada numa coisa. Mais pop e fazer cagada,
3: mas a, a prova e aí voltando ao que a gente já debateu tanto: a prova que, do que funciona é você dar liberdade para a história ser como ela é para ser, sabe? Deadpool é a prova disso. Deadpool é pop, tem música o tempo todo, tem humor, tem corte MTV e funciona. Por que que com o Esquadrão funcionou Marromeno, Não é que deu errado. Do jeito que estão execrando o filme, como se ele fosse a pior coisa do universo, não é. Vão assistir Lanterna Verde, vão assistir. <risos> Batman vs Super Batman vs Superman, vão assistir Wolverine, os filmes do Wolverine, que vocês vão ver que o okay, que é filme ruim. Esse filme não é ruim, mas ele é confuso.
2: E eu também acho que não dá para ficar execrando o David Ayer, né, o, o diretor. Porque, assim, se você for ver, ele foi chamado para fazer um filme. Tanto que a, a filmografia dele, ele tem o quê? Dia de treinamento, que é um grande filme de ação, assim, né, e, e de drama, policial e tal. Ele foi chamado para fazer um filme. E, e, provavelmente, isso foi sendo modificado ao longo tempo por pressão da própria produtora. Então, é, tipo, a, esse filme foi modificado na linha de montagem, né. Então, eu não acho que nem que possa nem ter sido tanta culpa do cara, né, assim. Apesar de ele fazer uma cenas de ação meio confusas, mas, é, no geral, acho que ele pode até ter, tido, ter uma boa intenção, e no final não conseguiu fazer essa boa intenção.
4: Pontos que poderiam ter sido tão bem construídos e tão bem direcionados no filme, que você acaba com aquele gosto assim, tipo, pô, não, cara, ele é fraco, mas, porra, eu vejo que ele podia ter funcionado tão bem,
3: por que que fizeram isso? Eu não sei se fui só eu, mas em muitos momentos do filme eu, eu estava gostando e dizia Cara, cara, eu, eu tô gostando do filme. Eu não, quero tá. gostar, eu quero gostar. Aí acontecia alguma coisa que dizia Puta, cara, vocês me deram uma brochada agora, é desgraçada, mano. E tipo, eu saí assim, sabe? Tipo, eu quero gostar desse filme. Eu achei divertido, eu gostei das interações, eu gostei da Arlequina, eu gostei da Amanda, eu gostei do eu, Diablo, eu gostei do Pistoleiro, várias cenas do Capitão Boomerang curtinhas. Eu gostei pra caralho, cara Quando o Rick Flag fala assim Ah, vocês podem ir embora Que todo mundo fica ali parado O Capitão Boomerang não pensa meia vez Ele levanta e sai é Genial, cara Tipo, muito bom O que não explica ele voltando depois, né? Mas, Exatamente deve...
4: <risos> Ele volta, assim, do nada O Capitão
2: Boomerang eu gostei dessa versão Porque ele é bem diferente do normal que, você... que é feito, né? Tipo, ele apareceu na série do Flash E ele é uma outra coisa, totalmente diferente da série do Flash, né? Então eu gostei dessa versão mais louco da rua, né? assim Tipo, o cara todo bagunçado e jogado Eu gostei dessa... Então. Eu
3: adorei. Eu gostei muito da caracterização dos personagens, de verdade.
2: Ele é um hooligan.
3: Ele é um hooligan, exatamente.
2: É tanto que quando eu tiro ele do saco eu já sai dando um porrada no povo, não tá nem Isso.
3: A, a caracterização dos personagens tá perfeita, cara. contrário Eu acho que exatamente ao contrário do que vinha acontecendo até agora, né? até Batman vs Superman, a caracterização tava muito legal. O que faltou foi dar atenção pra esses caras. Se preocupa menos com pirotecnia e mais é. com os personagens.
4: Para 5 minutos e vamos pensar Num roteiro para esse filme O David que, é que
3: é. disse que escreveu o roteiro Desse filme em
4: 4 horas Ah cara, mas a ideia do roteiro desse filme Você faz em 10 minutos, né Sim. Sim. Bom, se você me disser que você levou Mais do que 5 minutos para pensar Na ideia do roteiro de Mad Max Eu duvido E não é um filme que foi altamente elogiado
3: Mas é por execução, né é porque se tu pegar a sinopse de Esquadrão Suicida, é o quê? Ah, vamos reunir um grupo de vilões, eles vão pra uma cidade, uma, um deles despiroca e vira um mega evil, acorda o irmão Capiroto, os dois dominam a cidade, tem um raio no céu e eles têm que derrotar, é isso. Enquanto esse filme, ele deveria sim ser aquele filme cheio de reviravoltas e traições e, e espionagem e tal, pegada mais Jason Bourne do que Caça Fantasmas, eles fizeram exatamente o contrário. O que peca, sabe? O que piora o filme. Todos os personagens, cara, todos os membros do Esquadrão Suicida estão muito legais. Estão muito bem caracterizados. Inclusive o crocodilo que está muito bem caracterizado, mas ele tem dois minutos de tela, sabe? De, de desenvolvimento. Então esse é o, é o grande problema.
2: O nosso querido amigo Márcio Fiorito, Facebook, né, desenhista e fome um comentarista no Facebook, comentando sobre o filme Esquadrão Suicida, que as pessoas não sabem mais se divertir com filmes de super heróis e aí eu queria colocar que eu concordo completamente com ele nessa nessa frase mas é o que eu acho que o, o problema nesse filme não é você não saber se divertir o problema é que você se irrita ou você fica triste por exatamente o filme não focar tanto na diversão e mais nessa exatamente essa questão periodécnica né porque se fosse só diversão era bom quando eles entram, chegam em Mindwings City lá e, e o filme começa meio que dá uma engrenada de pô que legal o filme agora engrenou para que o filme siga, depois é como o Moura falou ele começa a criar coisas que você fica triste mas eu não acho que é só porque as pessoas não sabem mais se divertir, que as pessoas tão, não estão gostando desse filme é até simplificar demais dizer isso
3: é, é porque pegou, sabe aquela formulazinha raio destruindo a cidade heróis se unem para derrotar não é, cara, isso, não sabe? Vamos, isso, vamos pensar fora da caixa a, a Warner está com a dificuldade de pensar fora da caixa
2: é, isso é roteiro de filme de super herói do início dos anos 2000 cara. sim de, já passou 15 anos, né, velho? Tipo, já deu uma evoluída nisso. Então, eu podia ter feito
3: diferente. É porque esse filme que ele poderia ser diferente do, do padrão, né? Do padrão total de, de filmes. Incluindo Marvel, inclusive do Fox, cara. Tipo, porra. X-Men Apocalipse é a mesma coisa. uma porra do vilão que tá destruindo o mundo inteiro. O Batman BVS era o quê? O Apocalipse que vai destruir o mundo inteiro. O Quarteto Fantástico era o Doutor Destino que vai destruir o mundo inteiro. Todos atirando o um raio do céu pro céu, assim, sabe?
2: É, o Deadpool é, é. é um cara que vai matar a mulher que ele ama, né? Então, tipo, ele, ele reduziu
3: Exatamente. pra desenvolver o personagem,
2: né? Então, ele acertou nesse ponto.
3: O próprio Vingadores era de Ultron, é o troço do porra, sabe? Tipo, vai destruir o mundo caindo a porra da cidade. E, e temos que impedir uma coisa gigantesca. Tudo bem, é um filme dos Vingadores, tem que ter uma ameaça gigantesca, como o da Liga tem que ter uma ameaça gigantesca. Só que, ao mesmo tempo, você vê um filme do Homem-Formiga e a ameaça é... Pequena, <risos> tipo, tudo bem <risos> Mas a cena final é no quarto da menina Sabe, no quarto da, da, da filha dele O Esquadrão podia ter feito isso Não, já que a gente vai ter um filme da Liga Ano que vem, que vai ser um troço muito grandioso Vamos fazer o, o filme do Esquadrão com um estilo diferente Ele acabou ficando muito, muito parecido No estilo de ação Com o Men of Steel e com o Batman vs. Superman, cara E Men of Steel também tinha uma porra de uma nave lá Atirando raio no chão, velho, destruindo tudo eu só queria
4: incluir, assim, a, no debate a, a questão de que hoje em dia virou moda você falar mal dos filmes da DC Warner, né?
0: Eles têm dado motivo.
4: Não, olha só. Motivo, ok. Mas eu tô falando com relação ao filme do Esquadrão Suicida e a reação das pessoas como se fosse a pior coisa do mundo.
2: Eu vi gente comparar e... a Lanterna
4: tá Verde, cara. E eu disse, não, peraí. Não, não... Não, não, não. Longe disso. Exatamente. Aí vem a birra que tem por causa dos filmes da Disney Warner. Não é pra tanto. O mesmo filme sendo feito pela Marvel estariam falando bem, assim.
3: Eu entendo nos Guardiões da Galáxia eles virarem best friends. Nenhum deles era um vilão. Eles eram picaretas do, da galáxia, né? Sim. Ali não, cara. Aqui você tá lidando com um bando de maníacos homicidas. Então você dizer que no final eles. Nossa, agora somos best friends? É forçar um pouco a barra. Porra, nem é?
4: falaram que todo show me nome da mãe?
3: Não.
2: Como seria a história pra você, Morita, O então, quando... que seria interessante ter, feito, ter sido feito? Qual a história que teria sido contada?
3: Amanda Waller não falasse que não, eles são os piores e os piores. Esses merdas aqui são dispensáveis e se eles morrerem não vai fazer falta, então eu vou usá-los pro que eu quero. Já começo por aí, porque ela vendeu no começo como se os caras fossem os seres mais poderosos do universo, não são, velho. O que, que eu acho que deveria ser feito? Vocês têm que coltar o Coringa até tal lugar. O Coringa foge e ficasse aquele joguinho Coringa em contato com a Arlequina. E eles ficassem num lugar meio isolado, não uma cidade vazia. Ou então, pô, eles têm que capturar o Coringa e o, o Coringa uma ilha. Tá na puta que pariu de uma
2: ilha. poderia pensar, não, mas por que botou a Arlequina já que era parceira dele, exatamente pra ela ser
3: isca. Sim, exato. Ela ia ser usada como isca. E daí, no meio da missão, a magia pira também. Porque por acaso. Essa beba ilha que eles estão Ela encontra um troço que lhe consegue libertar ela Do, do controle da Amanda Waller
4: Ao invés de encontrar o irmão Na sala do lado da, da Amanda Waller estava dormindo Podia encontrar nessa ilha
3: Aí a ameaça fica dupla E você tem tanto a ameaça do Coringa quanto a ameaça da magia E você tem esses, esse povo preso lá na, na ilha E daí, como eles iam estar tá num perrengue muito fodido Você conseguiria criar essa interação, essa intimidade, essa amizade entre eles Até o ponto em que, porra, a ameaça podia ser tanto o Coringa Quanto os terroristas internacionais Quanto a magia despirotando no final Sem... Hagatanga, tá, na forma Samara, e eles tendo que se virar em... Pra resolver três problemas Assim, sabe, tipo, enquanto estão Interagindo entre eles e sobrevivendo nessa ilha O objetivo deles, digamos, seria Sobreviver a essa porra Torodã Mais do que salvar o mundo Com a Arlequina no final, traindo o Coringa E, e botando ele na cadeia
2: E você, Modesto, como seria?
0: Pra mim, eu colocaria Faria a coisa clássica com o Esquadrão Suicida como eles são dispensáveis, eles podem fazer alguma coisa que o governo americano quer Sem causar um incidente internacional Então vamos dizer que tem um cara chamado Maxwell Lord representando um outro país Um, MC, é um MC5, não, um MI5, uma coisa assim e <risos> MC5, e é, MC5 é ótimo, né? não, MC5 é uma banda de rock antiga
4: é, uh, <risos> <quem touches? Não.
0: risos> Uma então, o, o, coisa é colocar eles contra o checkmate Alguma missão, eles têm que roubar algum tipo de arquivo Algum documento Alguma parada comprometedora Que tivesse na mão do checkmate E já introduz o checkmate também Uma organização internacional de espionagem Sabe Quase uma história 007 com os quadrões suicidas Eles são dispensáveis, cara Se pegarem eles, foda-se, matem eles a China Se quiserem, se eles tiverem que derrubar Alguém na Coreia do Norte Ou sabotar a bomba nuclear que o Kim Jong-il queria fazer entendeu? Dá pra fazer umas coisas muito legais Com o quadrões suicida. Faz uma missão de sabotagem Faz uma missão de sabotagem com o país adversário Só não põe eles contra o ISIS que eles iam morrer muito rápido
4: E tô Fernando? Eu gosto da ideia do Moro, assim. Eu só não gosto de aproveitar o Coringa, né? Já que eu fiquei com Birra do, do Jared Lepo lá e a sua interpretação canastrona, não, mas errada. Eu não consegui entender o personagem até agora. Quase um lugar comum desse, desse universo descer. Mas, assim, pode quase reeditar um filme dos mercenários. É, era essa linha que tinha que ter sido.
1: E A primeira missão do grupo no pós-crise é em lendas, né? Eles vão lutar contra o um enxofre. Eu acho que seria legal... Faria uma conexão com o próprio Darkseid, né? Porque quem cria o, o enxofre é o Darkseid. E como ele é um robô, o nível de ameaça não seria tão grande, né? Seria legal eles enfrentarem. Podia matar um monte, do, metade do grupo também. E faria uma conexão com a, o filme da Liga, né? O Apocalipse e o Darkseid. Que é o que eles querem, né? Sim eu sigo essa lógica que eu já tinha falado
2: e o fernando falou agora do, dos mercenários né para mim a história tem que passar numa ilha também existe um cara chamado bane numa ilha no na américa central utilizando é utilizando uma droga experimental para criar um exército de super seres super soldados fortes e ele está querendo, sei lá, organizar para dar um golpe de estado no, no, no negócio. Os estados não podem intervir diretamente e vamos usar esses caras aqui que são dispensáveis para ir lá e intervir, destruir essa, essa célula terrorista lá dentro, dentro daquele local. E você tem um Bane super fortão para enfrentar o crocodilo, né? Cara, eu também não acho que o Coringa tinha que ter aparecido nesse filme. Então, eu acho que o Coringa é um personagem que não devia entrar agora. Você acabou de estabelecer o Batman, cara. Você nem estabeleceu, na verdade, o Batman ainda direito e aí você já está jogando o Coringa. Coringo é um personagem tão forte que ele chama a atenção dele para tudo que ele participa. Sim. Como aconteceu nesse filme, né? Que todo mundo ficou, ó, oh, meu Deus, o Coringa, o Coringa. Seguro, cara. Deixa para ele aparecer, sei lá, não, a cena pós-crédito do, do, dos quadros suicídios tentando resgatar a Halequina. E daí desenvolve esses personagens no filme do Batman mesmo, que vai ter. Eu não precisava ter Coringa, então para mim ficar uma história legal. Você tira eles para um ambiente, como o Moura falou, de uma ilha com perigo. Aí, sei lá, no meio da, da história magia, podia muito me desprolocar também. E criasse essa outra, outra ameaça para ser contida lá. No final das contas, eles até poderiam salvar ela sem deixar a, a Juni Moon, sem perder o seu poder, mas fazendo com que ela controlasse a magia de fato, né? E deixasse ser uma ameaça, passasse a ser uma pessoa da equipe, enfim. E você tem uma historinha mais interessante, mais desenvolvida, e aí você poderia fazer outra coisa mais, mais, assim, mais épica, mais forte, assim, no próximo segundo filme.
1: Se eu não me engano, tem um dos três que você vê a risada dele ao fundo e meio que assim, pô, ele, né? Que ele não ia aparecer Sim. tanto, né?
2: É, ele seria como. Até ouvi alguém falando aí nas internets que o legal do Coringa fosse ele fosse tipo uma assombração, assim, uma coisa que tá lá, você sabe que existe, que é um medo que vai existir, vai aparecer em algum momento, mas você não vê.
1: E esse que você falou de usar um país, podia usar aquele monte de país fictício da DC, né?
2: Que mais tem, né? Kandak, Santa Prisca. Uh, né?
1: Corto
4: Malteza Corto
2: Maltese. Eu ia até jogar uma bomba, Tom, que é Corto Maltese, né?
0: Pois é. Ah, nossa. <risos>
2: para a gente ir para os nossos encaminhamentos finalmente vamos falar da tão famosa cena pós-crédito né? temos ali a aparição do Batman, do Ben Affleck é, animadíssimo né? aparição digna de Oscar do, do senhor Ben Affleck e aí vamos falar, o que, é que vocês acharam o que, é que vocês acham daquela, daquele momento ali da, das implicações para o universo DC e da própria implicação do filme
0: o Batman Cara, da carência?
4: Primeiro que pra mim não faz muito sentido ele querer aquela... Quer dizer, faz sentido ele querer todas aquelas informações Porque esse Batman é o pior
3: detetive do universo Ele só prendeu o pistoleiro Porque tem uma ligação anônima pro disco Batman da Amanda Waller Exatamente
4: Tem toda a construção de fodacidade da Amanda Waller durante o filme inteiro Pra chegar no final... Ela pegar e a toma aqui, ó. Pessoal, é valeu, tchau, beijo, me diga. Tô quebrando esse cigarro pra você que você pediu. Sem contar que, assim, ela diz que, ah não, vai dar merda se as pessoas
2: souberem o que aconteceu. Aí eles não, eu protejo você. Mas como assim? Ele é Bruce aí no um empresário de Gotham. Ele, é. ele iria proteger ela como? É, mas é uma é o mesmo que ele... Batman por cima, Mas mesmo ele sendo o Batman, ele ia fazer o quê? Ele ia utilizar o irmão olho pra apagar tudo dos celulares é. e, e da mídia e, e afins, FISA? De repente a cidade inteira ficou vazia, né? Porque morreu um monte de gente. E outro monte foi evacuado. E aí, qual foi a desculpa disso? Ah, terroristas?
3: Não é, é, não. Filho. Eles falam que é terrorismo. Isso é falado no filme. Tipo, o esquadrão chega lá pensando que é um ataque terrorista. Que seria Sim. um plot Sim. melhor do que... <risos> do que é a Bruxa tanga. Vamos começar pelo seguinte... Além de ser o pior detetive do mundo... O Batman não <risos> tem o menor cuidado com a identidade secreta dele...
4: Não, nenhum...
3: Porque ele chega lá pra mandar o Waller... Como Bruce Wayne dizendo... Eu quero a ficha aqui, por favor... Das pessoas com superpoderes... Por que, que
1: você quer Bruce Wayne? Não, por nada...
3: <risos>
2: é. Eu tô pensando em fazer um jogo chamado Metal Manus Go, né? É.
1: Isso porque ah. no, no, naquele trailer da Liga Ele joga a estrelinha do morcego no Barry Allen, né?
3: Não, ele não tem cuidado nem, Tipo, ele não faz a menor ideia se essa galera vai topar Ele chega assim, oi, tudo bem? sobre o Wayne Também conhecido como Batman Velho, sério? Quer sair comigo de noite?
2: É, quer ser meu amigo? Acho que ele aprendeu com o Arrow Do seriado de TV
3: né? É, é padrão Arrow Barry Allen dos seriados Cara, é padrão CW isso aí Eu gostei de uma coisa Por mais que a Amanda Waller Ela tenha pedido arrego, E isso eu achei muito ruim mas no final, quando ela fala assim, você tá com cara de cansado, melhor parar de trabalhar à noite. Tipo, ela dá aquela peitada dizendo assim: Eu sei quem tu é, seu merda. Eu sei que Eu tu é o ele de riquinho, né? Cara, isso é muito foda. Mas aí ela teria que chamar ele debate Batman, né? Quando ele tivesse vestido debate Batman. Porque, <risos> como Bruce Wayne, ela sabe sim, que ele é riquinho. Só que, cara, a ceninha no final, quando ele tá com a pastinha debaixo do braço, que ele fala assim. Pode ir aposentar o seu esquadrão. Porque agora eu e os meus amigos vamos resolver isso. Que amigos, cara? Acabou de pegar a porra da pasta, velho. Nem conhece as pessoas, cara. É como eu ouvi
2: falar, né? Tipo, amigos... Tipo, os dois únicos um, amigos que ele tinha. Um é uma mulher guerreira que vai pra uma
4: ilha que ninguém sabe onde é. E o outro tá morto. E eles nem era um amigo, né? Eles só tinham
3: o no mesmo nome da mãe. Vamos supor, tá? Eu consigo supor que a Mulher Maravilha e ele tenham ficado amigos. Ok. Ok. Só que daí, no final de Batman, de BVS, que ele fala assim... Nossa, eu falhei com ele. Eu falhei com o meu amigo. Caralho, você queria matar o cara fazia uma hora antes do cara morrer. Tipo, viraram Sim. melhores amigos quando descobriram que tinha o mesmo nome da mãe. Aí, Inclusive, Squadron, o
4: Superman chegou lá e falou assim cara, vamos conversar. Não, pa. É,
3: exatamente. Porque bate uma babaca pra caralho. Aí, em Esquadrão Suicida, um bando de homicidas, depois de uma missão que eles passaram, sei lá, três horas juntos, no final eles já estão... Nós somos uma família. A Arlequina vai lá você mexeu com os meus amigos. Aí fica todo mundo melhor amigo também. Na cena pós-crédito, o Bruce Wayne não foi nem falar com as pessoas ainda. E ele já tá dizendo Ei, os meus amigos vamos resolver esses problemas. Aí no trailer de Diga da Justiça, a gente viu que o Barry Allen topou na hora porque fala, eu preciso de amigos. Sério, o próximo filme não pode chamar Liga da Justiça, tem que ser super amigos.
2: Pela lógica da, da Warner e do Zack Snyder, eu acho que eles vivem uma vida onde as pessoas são carentes de amizades, que é o um mundo do show business, né? Então eu acho que ele tá querendo projetar isso, ele querendo dizer que o mundo do show business é, é falso, não tem amigos e as pessoas precisam de amigos. Porque na vida o que é bom é ter amigos, amigos do peito.
3: Cara, ia ser muito foda se essa fosse a trilha sonora do... Ah, o balão ah, mágico, né? Liga Nossa...
2: Trilha da Liga da Justiça e botar a música do Palomar.
1: Não, do Super Amigos. Tan, 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 tan. Eles queimam uma das possibilidades de, de usar no, no, no próximo filme. O momento em que a Amanda Waller acua o, o Batman. Porra, quem leu no quadrinho é uma história em que ela pega. Joga o Batman contra a parede vestido de Batman. Bruce Wayne vestido de Batman. O Batman fodão. Pós-Frank Miller, aquele Batman indestrutível. E só na palavra ela faz o cara ficar quieto, velho. E desperdiço com esse final, assim, idiota. Vai se fuder. que o Bruce Timm usou muito bem
3: no desenho, né? quando Aí ele vestido de Batman, ela fala assim, ah, tá bom, oh, riquinho.
2: Não, e sem contar que ela dá, novamente, uma pasta, né? O que, é que esse povo tem contra pendrives
3: super codificados, né, cara? O
0: Lex tinha um servidor, ele conseguia...
3: <risos> cara, eu já fiquei feliz a hora que ele abriu a pasta que não tinha tipo login do lado da cara de cada herói um.
0: Não, mas assim, eu até perguntei, no vou dessa a gente não pegou nos créditos tal tá de S. Eisenberg.
2: O que ele faz o filme? Se eu não me engano, eu vi alguém comentando que ele estaria creditado porque ele estaria tipo na em algum alguma referência de alguma coisa pequena assim, dentro do filme, não parece quer
4: discutir tipo, isso? ninguém pode me explicar? O que raios é o personagem do Scott
3: Schwood? Não, eu alguém... ainda não entendi. Sol... Soldado 14. Alguém me disse é. que, que raios é o agente do Scott, Stewart, cara. Porque deve ser o pior agente de Hollywood, cara.
2: É, o cara pega um filme de super-herói
4: de vilões, né? Pessoas com poderes e bota ele pra ser um soldadozinho.
3: O soldado doido, o, cara... o soldado 14.
4: Não, mas olha só, o, o, o agente do Common também é bem ruim, né?
3: como ele queria ser que é o Lanterna, ser um B, Lanterna, B. Lanterna B. B Velho, e o Scott Eastwood Negou o papel de Steve Trevor Pra fazer isso, cara Como? Do Adam Beach, né? O, o Amarra, né? Ah, não, mas o Amarra, velho Quem é? Quem é Adam Beach? <risos> é. Tudo bem, o papel é bem bosta Mas o ator também nunca tinha ouvido falar O cachê dele foi o que? O Mariolas e o, Biet, o bilhete do ônibus Cara, o Scott Stood e o Common são duas pessoas que tem algum nome, né? O Scott Stood tá de protagonista de vários filminhos por aí. O cara é filho do Clint Eastwood pra ir lá fazer o papel do Soldado 14, que nem nome tem.
0: É, mas já o Common,
1: ele é um cara mais comum, assim. <risos> pra quem viu dublado, o Common tá falando igual, é pequeno, velho. <risos> é, é
2: verdade, é bem, bem gangsta. Tá v... oh, a dublagem tá cheia dessas piadinhas em português também, assim, de palavras que são do português, né? Que é usado aqui no Brasil de gírias e eles ficaram usando assim.
0: Queria fazer um comentário rápido. Foi legal a dublagem da Manda Waller e da Arlequina ser as mesmas do, quadro, do, do, do desenho da liga.
2: Ah, sim. A dubladora já tá bem, bem tranquila na né, Arlequina, tipo, ficou muito boa.
0: Ficou aí, da Amanda Waller também ficou perfeito
2: Vai chegando ao final desse podcast, né Espero que você assistiu o Esquadra Suicida Não sei se você gostou ou não gostou Mas deixa seu comentário aí na nossa postagem
0: Se você não é... assistiu, tomou um spoiler até tela atrás do outro
2: É, se você não assistiu, você foi um ouvinte de Suicida, né
1: Também
2: <risos> ouvi um podcast sem se você ter visto Mas tudo bem Deixe seu comentário também lá no nosso Facebook Nosso Twitter, estamos lá Tem o contato arroba, Pra você dar informações também E diga aí o que, que você achou O que, que você espera agora Vai ter um segundo filme, não vai ter O que, que você espera agora da Mulher Maravilha Que é o próximo, né?
1: Ele é depois da Liga ou a Liga é primeiro? Liga depois da Mulher Maravilha
2: Porque eles precisam apresentar bem ela Pra depois ela tá lá na Liga Sendo amiguinha do Batman na Cabata Caverna Porque eles precisam de amigos E a vida é feita de amigos do peito um Bom final de semana pra todos vocês E o Areva A
4: gente